0: Mire cómo hemos ido avanzando poco a poco en la serie La Vida en el Espíritu. Y esta noche nos compete hablar acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Me gustaría preguntarle, hermano, ¿qué, qué idea o qué, o, o, o qué concepción tiene usted acerca de lo que es el bautismo?, o qué conocimiento tiene acerca de lo que es el bautismo, el Espíritu Santo. Me gustaría oír su, 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 su aporte a esta clase, hermano, no se preocupe, lo que usted considere siempre va a ser bueno. Yo siempre digo aquí todos venimos a aprender, ¿verdad? Aunque quizás algunos ya lo sepamos, pero hay cosas que se nos olvidan. Y para eso son estas clases, hermano, son clases abiertas, donde usted tiene la oportunidad de de preguntar, de dar su punto de vista y entre todos sacamos la respuesta más apegada a la palabra del Señor, así que no tenga miedo ¿quién es el primer valiente o valienta que, que me dé su idea? ¿Qué, ¿qué idea tiene usted acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo? hasta esta fecha de que usted se convirtió a Cristo ¿quién podría darme una 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 aportación, una, una aclaración. Yo conozco de esto, a mí me enseñaron de esto, o yo leí esto, o yo oí lo otro, ¿verdad? El, el objetivo de esta pregunta, hermano, no es exponerlo, sino al contrario, es, es incrementar el conocimiento que ya podemos tener a estas alturas. ¿Alguien puede ayudarme? <risa> Ay a la ve la veo que levanta la mano. Sí, sí, hermana Sabina. Bautizado en lenguas. Cae en reposo, dice la hermana. Okay. Bueno, las evidencias que dice la Biblia acerca de cuando alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo que habla en nuevas lenguas. Los dones del Espíritu, ¿verdad? ¿Alguien más qué idea tiene acerca de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo? mano José Manuel. Bueno, y siendo lo que dice cuando Jesús le dijo que esperaran a los discípulos, ¿verdad? Sí. Aún no, no habían recibido el Espíritu Santo. Ajá. El Espíritu Santo, en sí, el bautismo en Espíritu Santo, yo siento que es poder. El poder, ¿verdad? ¿Alguien más para leer la cita bíblica que está ahí en Lucas, capítulo 24, versículo 49? Es nuestra cita de partida para, para esta clase que nos compete hoy, capítulo 24. De lo que Dios ha hecho en la vida en cada uno de nosotros. Bien, leamos Lucas 24, verso 49. Estas son indicaciones de Cristo ya resucitado a sus discípulos antes de que él fuera ascendido a los cielos. Y dice el verso, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Ayúdenme, por favor, querido hermano, y, y, y busquémosle el extracto a este versículo. Cuando el Cristo le dice a ese grupo de discípulos que están con él, él ya resucitó, él se muestra con evidencias como dice el libro de los hechos indubitables, o sea que no tienen duda alguna, él se presenta con los agujeros en las manos en los pies, con su costado abierto pero él ya está glorificado, listo para ascender a los cielos y, y él se dirige a este grupo de hombres y, y de gente que lo seguía y dice he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos del poder de lo alto. ¿Qué es lo que encontramos en este versículo? Sí. Sí, pero, pero estamos en, en Lucas 49. Él afirma la promesa que ya les había dado con anterioridad. Es lo primero. Lo segundo que encontramos, que Él da instrucciones específicas. Y a la vez que les da instrucciones específicas, les da al final un mandato. Cuando les dice, quedaos vosotros en Jerusalén hasta... Note usted, hermano, que no le dice una fecha específica, sino que lo dice hasta o sea, los deja en una espera. Número uno, afirma la promesa. Número dos, le da instrucciones donde le dice, quedaos vosotros en Jerusalén. Y número tres, le da una orden explícita y le dice hasta, van a esperar, van a ir, se van a quedar ahí en Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Entonces, aprovecho la oportunidad hermano para veamos la riqueza de la palabra de Dios cuando uno la mira con la óptica espiritual porque Pablo les dijo eh, eh, para las cosas del espíritu se sí han de discernir espiritualmente porque para el hombre sin Cristo son, son locuras entonces vemos que un versículo hermano nos enseña de cómo nosotros podemos exponer la palabra de Dios, ¿verdad? Y quiero repetir: este, afirma la promesa, les da instrucciones precisas, pero por último les da un mandato. Quédense, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Vemos ahí en el desarrollo, ya en el libro de los Hechos, más adelante, que estos hombres van y se. se se asientan en el aposento alto, querido hermano, y allí esperan la promesa hasta que dice la Biblia de repente, ¿verdad? De repente. O sea, la investidura del poder de lo alto no tenía fecha, ni día, ni hora en boca de Jesús, sino que simplemente para mí Él quería probar la obediencia él quería probar la fe él quería probar de veras hasta dónde este cuerpo de discípulos creía en la palabra aunque él ya no estuviera y eso tiene aplicación eso trasciende para la iglesia de hoy hoy literal físicamente no lo vemos no lo tenemos pero espiritualmente sí pero debemos de creer lo que él ha dicho en la palabra si, eh, 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 si él, eh, él ha dicho, ¿verdad? No te dejaré, no te desampararé, aunque nosotros podamos ver todo lo contrario, pero nosotros debemos de abrazarnos a esa palabra. Si él ha dicho, yo soy Jehová, tú, tú, sanador. Yo no sé, hermano, el, 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 ¿cuándo fue la cosa del tornado? ¿Qué día fue? El domingo. El domingo en la noche. Yo no sé, hermano, los que estuvimos, la mayoría... Eh, de los que vivimos cerca, casi que no estamos aquí, pero yo estaba confiado, pero de repente como que me entró un poquito de, 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 de temor, ¿verdad? Y lo primero que pensé fue en la iglesia, ese o es lo primerito que pensé, y después comenzamos a llamar, a monitorear a todos los hermanos que estaban más propensos, ¿verdad? Y gracias a Dios, pero en el fondo yo tenía sí cierto... cierto y ya nos preparamos con ella, nos vestimos, agarramos la maleta donde tenemos todo el, el historial y la documentación más importante, alistamos unas lámparas y bueno, ya estábamos listos, ¿verdad? Y con, con zapatos puestos. <ríe> eh, eh, o sea, si bien es cierto que eso puede ser prudencia, pero en el fondo yo tenía un poquito sí de temor, ¿verdad?, o sea, nunca he visto esa experiencia en carne propia pero he visto los estragos que ha dejado eh, eh, es, algo, es algo impresionante eh, la verdad que después de un evento de eso es como que es una, una zona de guerra como que si sí hubo un, un estallido de algo ahí que destruyó todo y mire, ah, en la calle La Chaylo si usted se va a la Marquís y topa con La Chaylo en esa cuadra entre la Marquís y la Miller en esa cuadra, hizo destrozos. Allí hay unas bodegas nuevecitas que nadie había ocupado, eh, no he pasado frente yo, sino que fui a curiosear por allí, pero ha destrozado, no sé si todas o, o una de esas bodegas. ¿Ah? Todas las destrozó, ¿verdad? Eh, entonces, imagínese. Eh, eh, entonces, querido hermano, nosotros debemos de aprender, de veras confiar al 100% en lo que él ha dicho. Y eso hicieron estos hombres. Eh, después, eh, luego dice el 50 al 53, y lo sacó fuera, dice, hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndole, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron, dice a Jerusalén con, con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios y cierra la expresión con un amén. Usted y hoy aprendimos el verdadero significado de amén que tiene que ver con pacto, tiene que ver con juicio y tiene que ver con fe, ¿verdad? Vea estos hombres, ellos fueron testigos oculares de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pero dice el verso 52 que ellos le adoraron y en lugar del lloriqueo, en lugar de la tristeza, ellos volvieron con gran gozo a Jerusalén y se congregaron en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y ahí se estuvieron hermanos hasta que recibieron la investidura del poder de lo alto. Entonces, esto nos enseña, queridos hermanos, que sabemos que el Espíritu Santo es una promesa para todo creyente. El Espíritu Santo, queridos hermanos, no es eh, únicamente para personas en particular. Esa promesa está al alcance de todo aquel que se convierte a dios en el capítulo 2 del libro de los hechos en el verso 39 vamos a corroborar lo que dice y, y aquí el apóstol pablo hablando a todos los reunidos es donde lanza su primer discurso después de haber sido investido y él dice porque para vosotros es la promesa Pedro ahí lo que está diciendo es, era para todos los que estaban presentes, para vosotros es la promesa y luego le dice para vuestros hijos y luego para todos los que están lejos, todos los judíos que habían sido esparcidos a causa de aquella persecución y por último dice para cuántos el Señor nuestro Dios llamare y aquí incluye a la iglesia, aquí nos incluye a nosotros. Entonces el Espíritu Santo hermano es una promesa para todos los que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Es para todo aquel que anhela, para todo aquel que quiere hermano vivir esa experiencia que dicho sea de paso no hay palabras para describirlo. No, no se puede describir con detalle, es decir, al recibir el bautismo en el Espíritu Santo uno tiene que seguir el paso uno, paso dos, paso tres, no, no existe, eso es una experiencia, eh, hermano, eh, este, in, indescriptible, que cuando se experimenta, hermano, uno es lleno del gozo del poder de Dios y no solamente del gozo sino que uno experimenta cómo toda cadena de opresión es quebrantada para la gloria de nuestro Señor Jesucristo hermano y, 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 y efervece y el, el, el gozo interno es como algo que está eferveciendo siempre algo que siempre está brotando no se nos eh, hermano, olvida nuestra gratitud a Él por los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, vamos a presentar a la luz de la palabra, hermano, algunos consejos que podrían ayudarnos a recibir la promesa a aquellos que no han experimentado esa promesa de poder para nuestras vidas. La Biblia nos guía y nos aconseja cómo el creyente que no ha experimentado el bautismo en el Espíritu Santo puede preparar un ambiente, puede disponerse, puede apercibirse, querido hermano. Él obra como él quiere. Yo no sé si usted ya fue bautizado en el Espíritu Santo y no sé cuál fue su experiencia, yo le puedo contar de mi experiencia. Mi experiencia, las experiencias que yo tuve con el Espíritu Santo, hermano, fueron en el, eh, si pudiera usar o mal usar la palabra casualidad, pero para Dios no hay casualidades. Las dos experiencias gloriosas con el Espíritu Santo, hermano, fueron en el dormitorio. De, de donde habitábamos con mi esposa. Y no vaya a creer que fue en un ambiente de adoración, de canto, en un ambiente de oración o en un ambiente de plático. No, fue un ambiente de pleitos con ella. Acabamos de tener un, ¿qué le digo? Un, un conflicto tremendo. Yo me quedé tirado en la cama. Eh, llorando de dolor, de tristeza, diciéndole a Dios, si esto es conocerte, ¿para qué? Si esto es estar en tus caminos, como oigo decir, de nada me sirve, porque por lo menos en el mundo tengo una salida, eh, me voy a la calle, me voy a la fiesta, me voy con los amigos, y todos estos problemas, al menos por un tiempo se me olvidan, pero aquí tengo que estar encerrado peleando con esta mujer. Así fue la experiencia, eh, o sea, Caso. cosas excepcionales que solamente Dios sabe porque las hace ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasó? en ese lloro constante en ese dolor y, y una mezcla de dolor de enojo de ira eh, ganas de ir, salir e ir, y irme ganas que la tierra se abriera y me tragara queridos hermanos ¿verdad? de repente sucedió pero ya Dios sabía por qué y, y así fue, y yo no sabía qué pasó, no me dio miedo, no me asusté, el siguiente día hablé con mi primer pastor que tuvimos y me dijo, hermano, el Espíritu Santo lo bautizó. Sí. <risa> y así fue, así sucedió mi experiencia, yo no sé cómo fue su experiencia, si usted ya fue bautizado, pero esa fue mi experiencia. ¿Por qué el Señor me sujetó? Eh, dicen en mi país, es que Dios sabe los leones que amarra. <risa> Será cierto, si pasó conmigo, pues no sé, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermano, aquí algunas, algunas sugerencias, unos consejos bíblicos que nos pueden ayudar. Si usted no ha experimentado esa experiencia de ser embestido del poder de lo alto a través de la palabra de Dios, lo vamos a ver. Número uno, tiene que haber un arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de acuerdo al, a, a la palabra arrepentimiento en el original griego quiere decir pensar diferente, quiere decir reconsiderar, quiere decir reformar y quiere decir reversión, o sea, dar la vuelta de regreso, dejar el camino, y, y yo siempre digo esto, Pablo... Iba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos y meterlos a la cárcel. Su vida y mi vida no iba rumbo a Damasco. Mi vida y mi vida sin Cristo iba rumbo al infierno. Y ahí se nos atravesó el Señor. Yo digo, al menos yo, yo no busqué a Cristo. Él me buscó. Y yo recuerdo una experiencia que la tengo tan fresca. Eh, como dice la canción, parece que fue ayer, de Armando Manzanero. <risa> este, yo recuerdo que eran como a las 4 y algo de la madrugada hermano cuando eh, la pequeña casita que tenemos allá en nuestro país está en eh, adentro a la mitad de un pasaje de la colonia está es el pasaje eh, para personas no para carros para personas y yo recuerdo esa madrugada que llegué hermano ya tambaleándome más dormido que despierto y oía una música a lo lejos. Y esa música como que me atraía, como que me decía ven, ven. Y me quedé vacilando, pensando, cavilando entre dos pensamientos. Si irme a acostar, porque ya ya, dentro de unas 45, media hora el, comenzaba a salir el sol, ¿verdad? Y, y a mí me daba pena que el vecindario me, veía, me viera así. Yo fui un alcohólico discreto, un alcohólico asolapado, ¿verdad? De doble cara. Era don en el día y en la noche era desgraciado. <ríe> sí, esa era mi vida. Era una vida de, de, de mentira, de falsedad me había ganado el respeto de la comunidad, nos apreciaban. Y, y es una verdad, hermano, allá iban a bautizar un niño, ay, busquemos a don Fernando y a doña Ida. Allá se iba a casar la Julanita, don Fernando y doña Ida. Porque nos miraban con esa seriedad, con esa... Re bueno, mi esposa sí, ¿verdad? Aquí el torcido siempre fui yo, ¿verdad? Entonces, nos mirábamos con, con, y, y la gente nos buscaba. Y qué curioso, hermano, que la gente a veces... Eh, las parejas tenían sus problemillas y a veces llegaban a la casa, y sí, qué tenemos y qué podemos hacer, ¿verdad? Eh, no éramos cristianos, éramos mundiales, nos gustaban eh, las fiestas, los bailes, las parrandas, ¿verdad? Y, y qué tremendo, cuando yo me pongo a pensar en eso, dije qué bárbaro, yo cuántas veces expuse a mi esposa a la muerte, porque nos íbamos... En mi país había un, un club en la playa, hermano, un club este, de socios, se llamaba Salinitas en aquel tiempo. Hoy han construido un complejo turístico tremendo, yo ya no lo vi, ¿verdad? Y ahí, sábado a sábado, en esta época, hacían lunadas. Pero las lunadas eran de que llevaban orquestas famosas y vendían comida, carne asada y... Y, y, pero solo los socios podían entrar, ¿verdad? Y entrábamos, pagábamos y la, el baile lo hacían a, la, a todo el entorno de la piscina, va Las lunas llenas. Era un, era un paisaje bonito y al calor de los tragos, imagínense. A veces de ahí arrancábamos en el carrito que tenía y ella le decía ya vámonos como a las 3, 4 de la mañana ya bien alcoholizado y, y como uno se expuso en el mundo, ¿verdad? Pero en esa vida, hermano, esa mañana yo recuerdo que esa música me seducía, me atraía, pero pudo más la vergüenza de que el vecindario me iba a ver cómo andaba y decidí. Hermano, el siguiente día me voy dando cuenta que era una iglesia y estaban en una vigilia. Ya Dios en sus últimos llamados hacia mi vida. Entonces, allí fue donde yo ya comencé a pensar diferente, comencé a reconsiderar, comencé a reformar y a revertir mi camino que llevaba. Después de esa experiencia, aproximadamente, no recuerdo muy bien, un mes después yo me estaba entregando a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero tiene que haber, mire, hay gente, millares de gente en las iglesias que no se han arrepentido, querido hermano. Son compatibles con el mover, ayudan, sirven y hacen muchas cosas, pero todavía no se han arrepentido. Hay miles de gente en las iglesias. Por eso es que el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 2, verso 38 él le dice a todos los que estaban, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El primer consejo que nos da la, la Biblia para ser embestidos y tener esa experiencia que no se puede describir, hermano, definitivamente es, el arrepentimiento. Es sorprendente hermano, mire sorprendente. Ayer en la mañana eh, yo veía una noticia que han hecho un estudio de las personas que no duermen bien y los científicos han llegado a la conclusión que si no hay ningún trastorno físico que altere en el sueño o algo orgánico que altera el sueño en una persona, que todos organismos está bien y persiste en no dormir bien, la solución es que tiene que perdonar a alguien que le ha hecho daño. ¿A qué conclusión ha llegado la ciencia, verdad? <risa> y yo... Me quedé maravillado y como dicen aquí, ¡guau, wow, qué tremendo! Lo que el Señor nos ha dicho por años en la palabra. O sea, el poder del perdón. Y hay gente, hermano, que está batallando todavía, está batallando con celos, está batallando con iras, está batallando con amargura, está batallando con depresión y está batallando con una serie de cosas. Y se le está diciendo y la gente no atiende, no atiende. Entonces el arrepentimiento es uno de los primeros consejos. El segundo consejo, hermano, es confesión. La palabra confesión en el original griego quiere decir reconocimiento, declarar, prometer algo dicho en el pensamiento y razonamiento intelectual entonces confesar mi condición como estoy yo debo de confesar por eso es que en romanos veamos romanos queridos hermanos capítulo 10 romanos capítulo 10 verso 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y por eso es que uno de los significados de confesión o confesar en griego es, es de, declarar o prometer algo dicho en el pensamiento. O sea, usar el razonamiento intelectual. Porque la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca, déjeme preguntarle, ¿por qué será necesario confesar? Dice gente, no, si yo me arrepentí en mi mente, yo hablé con Dios. Quiero preguntarle, ¿por qué usted piensa que es necesario confesar con nuestra boca? Ayúdeme, por favor. ¿Por qué piensa usted que el Señor nos indica que tenemos que confesarnos con nuestra boca, porque tenemos que decirlo. Obviamente no, 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 no tenemos que decirlo ante una multitud, ¿verdad? El Señor hasta en eso trató conmigo. Yo tuve que avergonzarme ante una multitud aproximadamente de unas 200 personas. Tuve allí que pedirle públicamente perdón a mi esposa, estaba mi madrecita preciosa y presente, estaban mis hijos. Y esa noche vinieron tres matrimonios a los pies de Jesucristo. <risa> Pero ¿por qué tengo que hablar yo con mi boca? Si yo ya le dije al Señor en mi mente, ayúdeme por favor. Una confesión de fe, dice la pastora. ¿De la abundancia del corazón habla la boca? ¿Algo más, sí? Yo, yo creo que de antemano Dios sabe. Sí. Nosotros traemos lo que traemos. Claro. Y, y no es necesario eh, retener aquello. A Dios le gusta que uno le diga con su Lo suelte. Ajá. Mira, Señor, tú lo Ajá. Claro. Recuérdense, queridos hermanos, que cuando uno está sin Cristo está bajo atadura de las tinieblas. Uno puede ser muy moral, puede ser tener una buena conducta, puede ser muy intelectual, pero el hecho de rechazar a Cristo... Ya el espíritu del anticristo está trabajando en la mente, en la voluntad y en el corazón del ser. No digamos si se anda en malos pasos. Es necesario confesar, hermano, para que el reino de las tinieblas oiga que de nuestra propia voluntad renunciamos a esa esclavitud y recibimos el reino de nuestro amado Hijo Jesucristo. Por eso es que si sí, confesares con tu boca, que confesamos que Jesús es el Señor. Cuando dice la Biblia que Jesús es el Señor y nosotros confesamos voluntariamente, entonces estamos recibiendo el gobierno de Jesús sobre nuestras vidas. Y se convierte aquello, lo que dijo Pablo, ya no vivo yo más Cristo vive en mí. Entonces, salimos del poder de las tinieblas por nuestra propia voluntad y pasamos al reino de su amado Hijo por nuestra propia voluntad. Por eso es que la palabra dice, si confesamos con, tu, con nuestra boca que Jesús es el Señor, no solamente Señor de señores, sino también Señor nuestro. En ese momentito lo estamos recibiendo como amo, como dueño, como gobernante, el que va a guiar nuestros pasos. En ese momentito reconocemos a Él como Señor y, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando confesamos nuestros pecados, entonces el enemigo es totalmente avergonzado. Las cadenas son rotas, todo tipo de atadura, toda opresión, querido hermano, y ya caemos bajo la cobertura de la sangre poderosa de Jesús. Y a partir de ese momento Él pone un cerco. Él nos alienta con el escudo de la fe y envía a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos oiga lo que logramos querido hermano al confesar el tercer consejo es tener sed el salmo 42 dice así como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama mi alma por ti oh Dios ¿cuántos han tenido una sed de agua? pero una sed de agua y cuando usted agarra lo que sea, verdad, la, en el sentido de agua, pues ya sea agua eh, de tiempo o agua algo fresca en la nevera, usted sí, o sea, sabe que su cuerpo necesita agua. Y usted se agarra y no sacia, ¿verdad? ¿Se ha fijado que cuando uno tiene sed eh, la, el agua no sacia? Y está uno, traga y traga y traga y traga y traga agua y no sacia. Ya aprendimos por qué el siervo brama, no lo vamos a explicar otra vez, ¿verdad? Pero vea la, el símil, la figura comparativa, así como el siervo busca las corrientes de las aguas para salvar su vida del lobo y del león, porque su sudor lo, 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 lo delata. Él busca no un riachuelo, no una pilita pequeña, él busca una corriente para bañarse y aprovecha para refrescarse. Y así como ese animalito nos da una gran enseñanza, así nuestra alma debe de clamar por Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice Pedro que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y algunos de nosotros nos ha casado y nos ha comenzado a devorar en el más determinado momento, querido hermano, y quizás ni cuenta nos hemos dado que el león llegó, nos detectó el olor que nos delataba, el olor de la tristeza. El olor del dolor, el olor de la culpa, el dolor de la pena, el dolor de la amargura, el dolor del enojo, el dolor, el olor de la soberbia nos delató. Y el enemigo, el olor de la mentira. Y así, queridos hermanos, encontramos las aguas para protegernos. Tener sed significa saciarse, anhelar, estar lleno del Espíritu Santo. Veamos qué dice el Evangelio de Juan, queridos hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 al verso 39. Note lo que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, que dijo el Señor, venga a mí y beba. Aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Qué es lo que íbamos a beber de Cristo? La llenura del Espíritu Santo. Por eso el tercer consejo para experimentar esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es arrepentimiento, es confesión, pero también anhelarlo, queridos hermanos. También tener sed en el sentido figurado de Dios y de su palabra, de todo lo que Dios nos ha dicho, de todo lo que Dios nos ha prometido y de todo lo que Él tiene disponibilidad para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos deleitamos en Él, mire querido hermano, podemos estar atravesando la situación más difícil quizás de nuestra vida en ese momento, pero como estamos saciados de Él, andamos siempre con gozo. Y allí es donde impactamos a la gente que nos conoce. Allí es donde impregnamos a la gente de Jesús. Porque la gente que nos conoce y sabe nuestra condición no encuentra una explicación y cómo es posible que esta persona cómo es posible no encuentra y ahí es donde la gente despertamos el interés de ellas por Dios y despertamos el anhelo hermano de saber y de conocer qué es lo y qué hiciste tú para superar esa situación tan difícil qué hiciste y cuando uno viene simple confié me entregué y creí al Dios Todopoderoso que vive en mí. Y la gente se queda sin palabras. Pero imagínense un cristiano llorón, que es que por todo protesta, que no se le puede tocar ni decir porque anda como agua para chocolate, porque no ha resuelto sus problemas, querido hermano. Dígame usted quién se quiere acercar a una iglesia así. Porque por uno toda la iglesia es juzgada, ya sea para bien o sea para mal. Entonces, hermano, el tercer consejo es tener sed. El cuarto consejo es rendirnos totalmente a Él. Romanos, Romanos capítulo 12. El tercer consejo para experimentar la llenura del Espíritu Santo, recibir el bautismo, es rendirnos a Él. ¿Cuántos han tenido situaciones donde le han dicho, Dios, yo ya no puedo? Ya le busqué aquí, ya le busqué allá, me doy papá, no puedo, ayúdame. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con el entendimiento. Rendirnos a Él, hermanos, implica ejercitándonos en el ayuno. Debemos de retomar esa práctica como buenos cristianos. Quizás no lo hagamos de tres días, ni de 40 días, ni quizás ni de 21 días, quizás no lo hagamos así. Pero debemos de ir aprendiendo poco a poco. Un día yo voy a ayunar hasta mediodía. Otro, o, o, otra semana, yo voy a ayunar todo el día. Vamos aumentando. Debemos de ejercitarnos en el ayuno. Eh, no quiero ir leyendo la, las citas porque nos vamos a tardar más, querido hermano. Eh, segundo, rendirnos a él implica ejercitándonos en la oración. Dicho sea de paso, hermano, la próxima semana vamos a venir, vamos a convocar, vamos a anunciar hoy, vamos a anunciar el viernes, vamos a anunciar el domingo, miércoles, jueves, y sí, miércoles, jueves y viernes, tres días de oración. Amén. Tres días de oración, querida. Vamos, debemos de ejercitarnos. Y tercero, asistiendo a un lugar de adoración, hermano. Si el Señor no estableció los lugares de adoración por su antojo, Él lo hizo con un propósito definido. Él sabía que la iglesia necesita, miren cómo estamos hoy, comer. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos hambre? Buscamos la comida, ¿verdad? Y si no tenemos en casa, pues salimos y buscamos algo, pero que comemos. Comemos, querido hermano. No se nos escapa. Debemos de asistir, es algo, hermano, que localmente la mayoría de la iglesia ha dejado de lado lamentablemente. Y yo siempre digo, esta iglesia no era así, hermano. Yo no sé si la hermana Nora se acuerda, pero la reunión de los miércoles no faltábamos por lo menos de 20 a 25 personas. Los miércoles, pero poco a poco. Y todo comenzó con uno. Uno dejó de venir. Ese uno fue visto por otro. El otro se si hay así sucesivamente. Debemos de buscar el lugar de reunión, no por una obligación ni, 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 ni por un peso, sino, hermano, porque aquí venimos y en cualquier iglesia donde se reúne, venimos a descansar, venimos a reposar. Quinto consejo, querido hermano, pedirlo en oración. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, Lucas Capítulo 11, versículo 13. Debemos de pedir en oración el, el bautismo en el Espíritu Santo. Dice la Biblia, «Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?». Si usted no ha experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, pídaselo, esto es bíblico lo que estamos hablando, es preparar el ambiente querido, es disponerse para Dios, es decirle Señor yo necesito, yo necesito ser lleno de tu presencia yo necesito vivir esa experiencia de bautizarme quiero hablar en nuevas lenguas Padre y si te place dame los dones que tú estimes conveniente para mi vida más de alguno hermano, lo menos que tiene cada creyente es un don es lo menos todos tenemos al menos un don. Alguno tiene uno, otro tiene dos, otro tiene tres, otro probablemente tenga cinco. Pero a todos nos capacita el Señor. Sexto, el sexto consejo es, hermano, obediencia. Debemos de tener obediencia. Hechos capítulo 5, versículo 32. Veamos qué dice Hechos capítulo 5, versículo 32 Oiga lo que dice la palabra del Señor Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es Ah, no estoy en Juan, es hecho ¿verdad? Sí, yo estoy Ajá. Así. Y nosotros, dice, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Obedece. Disponibilidad de sometimiento, que se traduce en obediencia, que es algo que nos cuesta. A la mera neta nos cuesta ser obedientes, querido hermano. <risa> Hay gente que dice, no, yo no me someto al hombre, yo me someto a Dios. ¿Cómo, cómo oyen ustedes esas expresiones? ¿Cree que son bíblicas? ¿Ah? <risa> ¿Se sale? No, yo... <risa> mi obediencia es para mi rey, dicen uno. <risa> el, el séptimo consejo que nos da la Biblia es creer. Hecho 10, verso... 44 oiga lo que dice mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso sobre todo oiga la impo el hecho hermano que estemos en nuestras reuniones es porque hemos creído y estamos creyendo nos hace venir la fe de creer a lo que Él dice. Por eso no venimos por una obligación, no venimos porque, ay, este pastor, como dijo Jessica, este pastor ya tanto que molesta, ¿verdad? <ríe> venimos porque creemos. Mire, es maravilloso, hermano, en nuestros pueblos, en nuestros ranchos, en nuestras ciudades, en nuestra gente y le digo porque yo lo he visto gente caminando a oscuras con una lamparita hermano hasta una y dos horas atravesando veredas, atravesando riachuelos exponiéndose y ahí van en las calles y todo porque creen <ríe> la conclusión de todo esto querido hermano es que en medio de los tremendos problemas que plantean al mundo entero, porque el mundo está convulsionado, hermano. Conflicto por allá, conflicto por aquí, hambre, guerras, en fin, amenazas. ¿Qué es lo que no se oye hoy? Entonces, en medio de los tremendos problemas que se plantean, gran mayoría de cristianos en la diversidad de iglesias permanecemos de una manera extraña y silenciosos y nos mostramos impotentes y abrumados ante tanto problema atados de manos no podemos hacer <risa> qué podemos hacer ante tantas circunstancia que nos aqueja y aqueja a la iglesia hermano es preocupante para la iglesia yo le decía a la pastora mira Nuestros hijos, nuestros jóvenes están creciendo este, ya sin conocimiento de Dios y sin temor a nada. Están viviendo la vida como un tipo robotizada y se debe a que esta generación nosotros no hacemos mucho o hacemos muy poco para enseñarles la importancia de la fe. Si las iglesias nos metiéramos a buscar el rostro del Señor y cumpliéramos con lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren su rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Y eso es lo que la iglesia, y cuando digo iglesia en general, debemos de hacer, buscar, arrepentirnos, adorar al Señor.